Soundies. Με την ευγενική υποστήριξη του ομίλου Ναός. Είμαι η Έφη Ανέστη, beauty editor και λάτρης των λέξεων που φωτίζουν επιδερμίδα και ψυχή. Και σε καλωσορίζω στο Beauty Diaries Podcast για να ξεφυλίσουμε μαζί στιγμές και ιστορίες που αποκωδικοποιούν το αγαπημένο μου μότο. Η ομορφιά είναι συνέστημα. Καλώς ήρθες σε ένα ακόμη επεισόδιο του Beauty Diaries Podcast. Είναι πολλά τα θέματα στη σειρά που θέλω να πιάσουμε εδώ για να συζητήσουμε και μέσα σε λιγότερο από 30 λεπτά να αναλύσουμε. Και θα το κάνουμε εν καιρό. Ναι. Ο στόχος πάντα είναι να αναδεικνύουμε μαζί την πιο καθαρή και υγιή επιδερμίδα που λάμπει έτσι απλά. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν στο μικροσκόπιο των beauty προβληματισμών μου βρίσκεται η ακμή. Όχι η συνηθισμένη ακμή που δρά στην εφηβεία αλλά η ενήλικη. Αυτή η ακμή που εμφανίζεται στην ενήλικη ζωή και απασχολεί σήμερα ένα αρκετά σεβαστό ποσοστό του κόσμου εκεί έξω. Το σίγουρο είναι ότι η ακμή δεν εμφανίζεται μόνο κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Μπορεί να προσβάλλει τόσο ενήλικες γυναίκες όσο και άνδρες, σε ποσοστό που δεν έχει σημασία να οριστεί, αλλά να δούμε γιατί, πώς και τι να κάνουμε για να τη διαχειριστούμε σωστότερα, που σημαίνει πιο αποτελεσματικά. Αυτό το θέμα είναι άκρος δερματολογικό, Οπότε, η παρουσία ειδικού κρίνεται χρήσιμη και απαραίτητη. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή λοιπόν που σε αυτό το επεισόδιο έχω καλεσμένο τον δερματολόγο αφροδυσιολόγο Νίκο Αποστολάκη που όχι μόνο θα δώσει πολύτιμες συμβουλές αντιμετώπισης και διαχείρισης της ενήλικης ακμής με απλά και κατανοητά λόγια αλλά και όλη την απαραίτητη γνώση προκειμένου να μπορείς εσύ να αξιολογείς κάθε σπυράκι που κάνει την εμφάνισή του μετά τα 30, τα 40 ή και τα 50. Σε καλωσορίζω λοιπόν Νίκο στο στούντιο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή έφη να με καλέσετε σήμερα εδώ και να μιλήσουμε για αυτό το θέμα που ασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Ακμή, μεγάλο, πολύ μεγάλο, παρότι έτσι χωράσετε τέσσερις λέξεις, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα και όσε φορές... Και να πούμε, όσο και να γράψουμε εμεί δημοσιογράφοι γι' αυτό, άλλε τόσε φορέ εσεί να μιλήσετε οι γιατροί για το συγκεκριμένο θέμα, νομίζω πάντα θα υπάρχει κάτι που πρέπει να μάθουμε. Ισχύει, ισχύει αυτό το οποίο λε. Και δεν είναι τυχαίο το ότι η ακμή είναι από τα πιο συχνά περιστατικά. Οπότε και εμεί καλούμαστε να δώσουμε μια λύση, είτε ο ασθενή είναι μικρό είτε μεγάλο. Και εδώ λοιπόν είναι σημαντικό να πιάσουμε αυτό το θέμα το οποίο έχει έρθει και εδώ σήμερα είναι η ακμή και οι ενήλικες. Δίπλα από την ακμή πάει η εφηβεία, αλλά τώρα πια τα τελευταία χρόνια ακμή και ενήλικες πάνε μαζί το ίδιο. Ναι, βλέπουμε πιο συχνά περιστατικά με ενήλικες οι οποίοι ταλαιπωρούνται από την ακμή, είτε γιατί η ακμή αυτή 
συνεχίζει να υπάρχει από την εφηβεία, σε αυτού δεν υφέθηκε ποτέ, είτε γιατί είναι πρωτοεμφανιζόμενοι. Δηλαδή, μπορεί κάποιο, γιατί είμαι σίγουρο θα το ρωτήσει και αυτό στην πορεία, αν υπάρχει περίπτωση κάποιο να εμφανίσει ξαφνικά ακμή, ενώ δεν είχε ποτέ. Ένα λεπτάκι, γιατί όμω εδώ πέρα θα προηγηθεί μια άλλη ερώτηση. Ναι. Δηλαδή, μπορεί κάποιο έφηβος να έχει ακμή την οποία δεν έχει διαχειριστεί, αντιμετωπίσει και αυτό να τον ακολουθήσει, να τον συνοδεύσει μέχρι την ενήλικη ζωή του. Ναι, υπάρχει τέτοια περίπτωση. Υπάρχει περίπτωση βέβαια με υφέσει και εξάρσει. Mm-hmm. Δεν έχει προοδευτική αύξηση η ακμή, αλλά αν δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ, μπορεί περιοδικά να εμφανίζει κάποιε εξάρσει. Γιατί η ακμή δεν σχετίζεται μόνο με την ηλικία, σχετίζεται και με άλλου παράγοντε που υποθέτω του πούμε αργότερα. Πώς και γιατί η ακμή εμφανίζεται σε ενήλικες, ακόμη και μετά τα 30, μετά τα 40 ή μετά τα 50. Mm-hmm. Πέραν από τα περιστατικά αυτά τα οποία κουβαλάνε σε εισαγωγικά την ακμή από την εφηβεία τους, αυτοί που πρωτεμφανίζουν ακμή μπορούν να φέρετε σε διάφορους παράγοντες. Η αλήθεια είναι ότι η πλειοψηφία των περιστατικών αυτών είναι γυναίκες. Και αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι ένας από τους παράγοντες που μπορεί να δημιουργήσει ακμή είναι το ορμονικό πρόβλημα το οποίο μπορεί να υπάρχει στις γυναίκες, δηλαδή κάποιες διδαραχές στον κύκλο, οπότε ή κάποια διακοπή αντισυλληπτικών την οποία κάνανε ενδεχομένως στο παρελθόν. Οπότε είναι δύο παράγοντες τους οποίους κοιτάμε και οι οποίοι παίζουν ρόλο στην εμφανιζόμενη ακμή στους ενήλικες και ιδιαίτερα στις γυναίκες. Εμείς από τη δική μας πλευρά στο δημοσιογραφικό κόσμο θα λέγαμε πολύ πιο εύκολα πέρα από το ορμονικό το οποίο okay, μπορεί να φωτίζει λίγο την ιστορία ότι λόγω των, της μεγάλης τάσης του skin care που φοράμε το ένα προϊόν πάνω από το άλλο ότι κάτι έχει γίνει λάθος, κάπως έχει χρησιμοποιήσει λάθος τα προϊόντα ή έχει κάνει υπερβολική χρήση πολλών προϊόντων μαζί και έχει βγάλει ακμή. Μπορεί να γίνει και αυτό? Έχει απόλυτο δίκιο. Είναι εν, και αυτός ένας από τους λόγους που μπορεί ε, κάποιο άτομο στην ενήλικη ζωή να εμφανίσει ακμή. Και αυτό σίγουρα έρχεται και δένει μαζί με άλλους παράγοντες που μπορεί να συντελέσουν, δηλαδή σε μια προδιάθεση μπορεί να έχει ένα άτομο να κάνει ακμή, σε κάποιους παράγοντες στρες που μπορεί να υπάρχει να περνάει κάποιο στρες, είτε αυτό είναι ψυχολογικό είτε πνευματικό, το οποίο το στρες από μόνο του, έμεσα βέβαια, αλλά και εκεί μπαίνει το κομμάτι το ορμονολογικό, επηρεάζει τις ορμόνες και η κατεπέκταση, γιατί για να εξηγήσουμε λιγάκι το κομμάτι των ορμωνών, Παίζει ρόλο γιατί οι ορμόνες και κυρίως τα ανδρογόνα επιδρούν πάνω στους ματογόνους αδένες και αυτό κατ' επέκταση έχει ως αποτέλεσμα την υπερπαραγωγή σμίγματος που είναι το, ένα από τα βασικότερα προβλήματα στην ακμή. Σημαίνει λοιπόν ότι οι ορμονικές διαταραχές μπορεί να είναι από αντισυλληπτικά, από εγκυμοσύνη και μετά κατ' επέκταση από την εμεινόπαυση. Μπορεί να γίνει και αυτό. Φυσικά, έτσι mm. πριν από την εμεινόπαυση ή μπορεί να υπάρχει και πρόβλημα πολιτιστικών οθικών. Το οποίο να μην έχει ρυθμιστεί να έχει, ή να έχει προκύψει στην πορεία τη της ζωή. Κάποιο που έρχεται στο ιατρείο σου, πώ μπορεί, κάποια γυναίκα, πώ μπορεί να αντιληφθεί ότι αυτό που έχει είναι ορμονικό και δεν είναι κακή χρήση προϊόντων, skin care ή πολύ έντονο στρε. Δεν υπάρχει τελή διαφάνεια εδώ πέρα. Όχι, όχι, δεν υπάρχει, πρέπει... τρόπος, έτσι, ah. λέτε, δεν υπάρχει και τρόπο να. Δηλαδή, εμεί γενικά οι γιατροί βασιζόμαστε πάρα πολύ στο ιστορικό. Mm. Δηλαδή, αρκετή ώρα την χρειαζόμαστε για να πάρουμε ένα καλό ιστορικό από τον ασθενή ή την ασθενή για να μπορούμε να ξεκριβώσουμε κάποια πράγματα. Οπότε, σίγουρα μπαίνει και στην ψυχολογία του αλλού αν, αν έχει περάσει κάποια περίοδο στρε, αν ενδεχομένω τι δουλειά κάνει, δηλαδή φοράει, είναι αναγκασμένο ή αναγκασμένη 
κυρίω για τι γυναίκε, αναφέρομαι, να φοράει κάποια προϊόντα σε καθημερινή βάση, να βάφεται, μπορεί να παίρνει κάποια φάρμακα, γιατί ακόμα και φάρμακα μπορούν να δημιουργήσουν κάτι τέτοιο. Τι άλλα προβλήματα έχει ενώ υγεία. Όλα αυτά τα ρωτάμε προκειμένου να καταλήξουμε κάπου και αν χρειάζεται να εξακριβώσουμε αν υπάρχει κάποιο ορμονολικικό πρόβλημα, τότε στέλνουμε και κάποιε εξετάσει. Θα πω μια επιπλέον βοήθεια την οποία θέλουμε να έχουμε προκειμένου να θέσουμε μια διάγνωση και να βοηθήσουμε τον ασθενή. Οπότε το ένα και σημαντικότερο που μπορεί να γίνει για να μπορεί να αντιμετωπιστεί έγκαιρα η ενηλικιακμή είναι καταρχάς η διάγνωση. Ναι, βέβαια. βέβαια. Γιατί πολλές φορές μπορεί να υπάρχει και η ροδόχρουσα ακμή που είναι κάτι άλλο, ενδεχομένω κάποια στιγμή να το συζητήσουμε και αυτό, αλλά Πρέπει να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα αν είναι το ένα ή το άλλο, γιατί μπορεί να διαφοροποιήσει την αντιμετώπιση. Με λίγε λέξει, η ροδόχρουσα ακμή, δηλαδή, σε τι διαφέρει από την ακμή. Κλινικά έχει κάποια στοιχεία τα οποία είναι λίγο διαφορετικά. Mm-hmm. Τα σημεία στα οποία εμφανίζεται έχουν μια μικρή διαφοροποίηση, δηλαδή, κυρίω μπορεί να αφορά όλο το πρόσωπο, ενώ στην ακμή ή μπορεί να αφορά κυρίω το, το κέντρο του προσώπου. Στην ακμή βλέπουμε κυρίω περιμετρικά του προσώπου να αναπτύσσονται οι βλάβε τη ακμή. Μπορεί να συνοδεύεται και από άλλα ε, στοιχεία που είναι χαρακτηριστικά τη ροδόχρου νόσου, όπω είναι κάποιε ευρυαγγίε κτλ. Μπορεί να υπάρχει κάποιο ιστορικό, είναι καθόλου τη διάρκεια του χρόνου και μπορεί να χειροτερεύει το καλοκαίρι η ροδόχρου ακμή, ενώ στην ακμή τη ενήλικη ζωή υπάρχει μια σταθερότητα μόνιμη, δηλαδή δεν χειροτερεύει κάποια περίοδο. Μπορεί και να καλυτερεύει ενδεχομένω το καλοκαίρι, γιατί όλοι θα το έχετε ακούσει ότι α, η ακμή μου ήταν καλύτερη μετά το καλοκαίρι. Έτσι. Ε, οπότε είναι κάποια στοιχεία τα οποία το διαφοροποιούν και κάποιε άλλε λεπτομέρειε που αφορούν έτσι, την διάγνωση δική μα. Αν δεν έχω εμφανίσει ακμή τώρα στην εφηβεία μου, υπάρχει περίπτωση να εμφανίσω στην ανήλικη ζωή μου. Ναι, υπάρχει ναι. για του λόγου που είπαμε, είπαμε πριν. Ναι. Αλλά αυτό δεν είναι κανένα πρόβλημα, αρκεί να διαγνωστεί γρήγορα, οπότε να αντιμετωπιστεί και πιο εύκολα. Mm-hmm. Και αργότερα να πάει κάποιο στο, στο γιατρό, αντιμετωπίζεται. Σε όλε τι φάσει. Απλά όσο νωρίτερα πάει, τόσο πιο εύκολο είναι τόσο πιο εύκολη η αντιμετώπιση. Και ποιε είναι οι βασικέ διαφορέ στην εμφάνιση και τα συμπτώματα τη ακμή των ενηλίκων σε σχέση με αυτή των εφήβων. Οι αιτίε που προκαλούν την ακμή είναι ίδιε στην ενήλικη και εφηβική ζωή. Ναι, κυρίω είναι οι ορμονικέ διαταραχέ που όσοι διαταραχέ μπορεί να εμφανιστούν στην ενήλικη ζωή, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποιο θέμα, στην εφηβεία δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είναι προφανέ ότι έχουν να κάνουν με τη μέχρι να διαμορφωθούν, να διαμορφωθεί το ορμολογικό προφίλ του εφήβου, mm-hmm. να στεθεροποιηθούν δηλαδή οι ορμόνε του. Είναι λογικό ότι θα υπάρχει αυτή η διαταραχή. Και βέβαια μιλάμε για εφήβου οι οποίοι έχουν μια προδιάθεση γενετική προ αυτήν την κατεύθυνση. Mm-hmm. Έτσι δεν σημαίνει κάποιο όλοι έφηβοι ότι περνάνε ακμή. Οπότε λοιπόν ένα ενήλικα έρχεται λοιπόν στο ιατρείο, γίνεται η διάγνωση. Mm-hmm. Ποια είναι η θεραπεία, άλλο πρωτόκολλο δίνει σε μία πρώτη δεκαετία 30-40 και άλλο πρωτόκολλο στα 40-50. Ε, να σου πω την αλήθεια, ο κάθε γιατρό έχει ένα το δικό του τρόπο αντιμετώπιση. Δεν ξέρω αν κάποιο το πάει ηλικιακά, που δεν είναι σωστό ή λάθο, έτσι ο καθένα το δικό του τρόπο. Εγώ δεν το βλέπω ηλικιακά, το βλέπω ανάλογα με τη βαρύτητα της ακμής. Mm-hmm. Βέβαια, σε αυτό, στο τι θα δοθεί, σίγουρα θα επηρεάσει και η υπόλοιπη η ζωή του ασθενή. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Αν είναι μια γυναίκα η οποία ε, θέλει να τεκνοποιήσει, είναι σε μια τέτοια φάση, δεν θα μπορώ να δώσω κάποιο φάρμακο από το στόμα ή θα με περιορίσει στον τρόπο που θα το δώσω. Mm-hmm. Οπότε, είναι κάποιες τέτοιες λεπτομέρειες που μπορεί να ε, με... 
να μου κατευθύνουν τον τρόπο που θα θεραπεύσω ένα τέτοιο ασθενή. Οπότε ανάλογα θα κινηθώ. Ανάλογα με τη βαρύτητα, όπω είπα πριν, μπορεί να δοθούν κάποια τοπικά σκευάσματα, κάποια δερμοκαλλιτικά που και αυτά βοηθούν πάρα πολύ, στην, ειδικά στα πρώτα στάδια και κατά τη διάρκεια και άλλων θεραπείων φυσικά. Και αν είναι κάποια πιο βαριά περίπτωση, τότε μπορεί να χρειαστεί και κάποια θεραπεία από το στόμα. Ή αν ο αιτιολογικό παράγοντα είναι τέτοιο, όπω είπαμε πριν, μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα ε, ορμολογικό. Θα πρέπει να αρθεί αυτό το πρόβλημα που θα μα βοηθήσει και στη θεραπεία μα όσον αφορά την αγμή. Όταν είναι κάτι που είναι στην αρχή και θέλει mm-hmm. να το προλάβει, τι πρωτόκολλο θα τη έδινε, τη δίνει, δηλαδή ακολουθεί τη διαδικασία του καθαρισμού, τόνωση, ενυδάτωση, είναι απαραίτητη η αντιλιακή κρέμα και σε αυτή την περίπτωση. Στην... Σε όλε τι περιπτώσει είναι απαραίτητη η αντιλιακή προστασία, ανεξάρτητα από το πρόβλημα που έχει κάποιο ή δεν έχει πρόβλημα. Mm-hmm. Απλά η επιλογή του αντιλιακού θα είναι πιο στοχευμένη. Δηλαδή υπάρχουν αντιλιακά τα οποία είναι για δέρματα μετά σε ακμή. Γενικά επειδή για να μην το παραλείψουμε υπάρχουν προϊόντα γενικά τα οποία είναι για, ε, αναγράφουν πάνω στη συσκευασία τους είτε για δέρματα μετά σε ακμής, ή μη φάγες ορογόνα ή για λιπάρα δέρματα. Θέλω να πω η επιλογή τέτοιων προϊόντων πρέπει να γίνει τα πάτωμα τα οποία έχουν ε, πρόβλημα με ακμή ή αν θέλουν να προλάβουν γιατί την ακμή που μπορεί να εμφανιστεί ενδεχομένως λόγω της γνωστής προδιάθεσης που μπορεί να έχουν να ξέρουν από την οικογένειά τους ότι υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να εμφανίσουν. Οπότε η, η επιλογή αυτών των προϊόντων είναι σημαντική. Στην αρχή μπορούν να δοθούν μόνο κάποια δερμοκαλλιτικά, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ, είναι, πια, είναι εξελιγμένα τόσο πολύ που μπορούν να μας λύσουν πάρα πολλά προβλήματα. Ε, κάποια από αυτά τα χρησιμοποιούμε, δηλαδή όπως ο καθαρισμός που είναι απαραίτητο ανεξάρτητα από ποιο στάδιο, από τη βαρύτητα της νόσου, Δηλαδή, ο καθαρισμό είναι απαραίτητο, δηλαδή θέλουμε το δέρμα να είναι καθαρό. Πρώτον, από τα διάφορα καλλιτικά τα οποία εφαρμόζονται σε αυτό. Και κατά δεύτερον, να απομακρύνουμε και τη λιπαρότητα που υπάρχει στην, στην επιδερμίδα. Mm-hmm. Και αυτό μα διευκολύνει και για τι άλλε θεραπείε. Από εκεί πέρα, σε δεύτερο επίπεδο, αν χρειάζεται επιπλέον, δίνουμε κάποια τοπικά σκευάσματα, τα οποία και αυτά έχουν κάποιου μηχανισμού με του οποίου μειώνεται η λιπαρότητα του δέρματο. Αν δούμε ότι και με αυτά δεν είμαστε ευχαριστημένοι, τότε με το αποτέλεσμα εννοώ, τότε από εκεί έπειτα υπάρχουν κάποιε θεραπείε που μπορεί να γίνουν και σε επίπεδο γιατρίου, αλλά και κάποιε θεραπείε οι οποίε γίνονται στο σπίτι και μπορεί να χρειαστεί να πάρει η γυναίκα ή ο άντρα κάποια θεραπεία από το στόμα. Είτε αυτό μπορεί να είναι μια αντιβιωτική θεραπεία, είτε η λήψη ρετινοειδών. Για τη λήψη των ρετινοειδών, επειδή ναι, μεν μιλάμε για την ενήλικη ζωή, αλλά. Πρέπει να το πούμε, να το τονίσουμε αυτό και για του εφήβους, Πια τα ρετινοειδή, δηλαδή αυτό το οποίο λέγαμε το βαρύ φάρμακο παλιότερα, οι περισσότεροι έτσι το γνωρίζουν, πια γνωρίζουν τόσο πολλά για το φάρμακο αυτό, το οποίο ε, υπό την σωστή παρακολούθηση και καθοδήγηση είναι ένα φάρμακο, το λέγουμε πλήρω και έχει εκπληκτικά αποτελέσματα. Οπότε είναι κρίμα να, κάποιος, να το έχει ανάγκη και να μην το πάρει, επειδή έχει ακούσει κάτι από κάποιον, από κάποια, από το θείο του, από το παππού του κτλ. Το γενικότερο συμπέρασμα που βγαίνει εδώ είναι ότι όταν υπάρχει ενήλικη ακμή και στην, και στην εφηβεία σίγουρα αλλά ειδικά για την ενήλικη ακμή το χέρι με χέρι με τον δερματολόγο πάει οπωσδήποτε δηλαδή ότι πρέπει να σε παρακολουθεί δερματολόγος πρέπει να έχεις μια γνώμη ενός ειδικού που είναι ο δερματολόγος έτσι ώστε να μπορείς να καταλάβεις Πού βρίσκεσαι, καταρχήν, mm-hmm. ποια είναι η διάγνωση, να σου δώσει τη θεραπεία και μετά να μπας στην καλλιτική φροντίδα. Σίγουρα. 
Εννοείται ότι και το κομμάτι το αισθητικό, εννοώ για όσον αφορά τι γυναίκε οι οποίε ασχολούνται με την αισθητική του προσώπου, είναι αρκετά βοηθητικό για μα. Δηλαδή, οι καθαρισμοί κτλ. από γυναίκε οι οποίε του χώρου που είναι ειδικέ σε αυτό το κομμάτι μα βοηθούν πάρα πολύ. Δηλαδή, και εμεί στα γιατρία μα υπάρχουν κάποιε αισθητικοί οι οποίε κάνουν του καθαρισμού ή αν πρόκειται για κάτι, χρειάζεται να γίνει κάτι πιο σε ιατρικό επίπεδο, τότε επεβαίνουμε κι εμεί. Αυτό να πω ότι και η βοήθειά του είναι πολύτιμη και σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή και στην ενηλικιακμή, όπω και στην εφηβεία, χρειάζεται να κάνει ένα τέτοιο δέρμα συχνά καθαρισμό για να μπορεί να αποφορτίζει το σμίγμα. Σίγουρα. Εξαρτάται βέβαια σε τι φάση ακμή είναι. Δηλαδή, αν έχει μια έντονη φλεγμονώδη ακμή, ίσω να περιμένουμε λιγάκι να αποχωρήσει η φλεγμονή και να την παραπέμψουμε να κάνει κάποιο καθαρισμό. Δεν είναι πάντα ο καθαρισμό η λύση, αλλά είναι αρκετά βοηθητικό. Διατροφή παίζει κάποιο ρόλο. Παίζει ρόλο. Σε ένα ποσοστό θα έλεγα γύρω στο 10% παίζει και αυτό το δικό της ρόλο. Mm. Κυρίως παίζει, παίζουν κάποια προϊόντα τα γαλακτοκομικά που μπορεί να παίξουν σε κάποιους ή κάποιους όχι. Μπορεί να παίξει ρόλο προϊόντα ή τρόφιμα με υψηλό γλυκαιμικό δίχτυ. Κυρίως μας ενδιαφέρει γιατί το λέω αυτό. Οι έντονες αυξομοιώσεις του ζαχάρου. Αυτό τουλάχιστον έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια ότι οι έντονες του ζαχάρου είναι αυτές οι οποίες επηρεάζουν έμεσα την ακμή. Και λέω έμεσα γιατί λόγω των διαταραχών των οποίων δημιουργούνται επηρεάζουν την αυξημένη παραγωγή του, δημιουργούν αυξημένη παραγωγή σμίγματος. Τηγανιτά, σοκολάτες, αυτά που ναι, διαβάζαμε αυτά πάντα και, και αυτά λέγαμε μύθους, βαθμό, αλήθεια. Ναι, αυτά σε ένα βαθμό επηρεάζουν σίγουρα. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπημένη διατροφή. Σίγουρα προϊόντα τα οποία είναι junk food δεν βοηθούν ιδιαίτερα. Βέβαια να πούμε ότι επηρεάζουν σε κάποιο βαθμό. Δεν είναι η αιτία της ακμής αυτά. Έτσι. Οπότε, Περισσότερο μας ενδιαφέρει να αντιμετωπίσουμε τους βασικούς παράγοντες και σίγουρα μια σωστά ισορροπημένη διατροφή θα μας βοηθήσει ακόμα περισσότερο στην ακμή μας. Ένα ασθενή είναι η τελευταία ερώτηση. Λέει: Με ενήλικη ακμή θα μπορούσε να επισκεφτεί ο ιατρία σα για να πραγματοποιήσει κάποια θεραπεία αισθητική δερματολογία. Ποιε θεραπείε θα συστήνατε και ποιε θα συνιστούσατε να αποφύγει. Εγώ λοιπόν θα μείνω στο να αποφύγει, γιατί ναι. έχουμε πει για τι θεραπείε οι οποίε μπορεί να κάνει. Όταν λοιπόν έρχεται μία γυναίκα στα 35-45 και θέλει να κάνει κάτι, αλλά έχει ακμή, πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσει την ακμή και μετά να πάει να κάνει γυαλουρονικό, μπότοξ ή οτιδήποτε άλλο. Όχι, μπορεί κάλλιστα να τα κάνει αυτά, αρκεί να ξέρουμε σε τι φάση είναι οι ασθενείς. Στην προκειμένη περίπτωση, αν κάποια γυναίκα θέλει π.χ. να κάνει μπότοξ, με που το ανέφερες, κάλλιστα μπορεί να κάνει, δεν μας επηρεάζει καθόλου. Αποφεύγουμε θεραπείες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν έντονο τραυματισμό στο δέρμα. Δεν το θέλουμε τον τραυματισμό. Αν υπάρχει έντονος τραυματισμός στο δέρμα, ίσως μας επιδεινώσει την ακμή. Οπότε... Ενέσιμες θεραπείες, οι οποίες όμως είναι, δεν έχουν πάρα πολλούς νυγμούς, θα μπορούσαν να γίνουν. Και επίσης, κάποια θεραπεία, η, οποία, η θεραπεία που γίνεται με τα ρετινοειδή, επειδή δυσκεραίνει λιγάκι την επούλωση του δέρματος, αν κάποια γυναίκα παίρνει μια τέτοια θεραπεία, ε, δεν επιλέγουμε θεραπείες, οι οποίες θα τραυματίσουν το δέρμα, γιατί η επούλωση της δεν θα είναι ιδανική. Οπότε, ανάλογα προσαρμόζουμε και τις θεραπείες. Αλλά δεν σημαίνει ότι μια γυναίκα η οποία έχει ακμή, δεν μπορεί να, κάνει άλλες, να φροντίσει τον, τον εαυτό της, άλλη μόνο. Και επειδή πάντα μου αρέσει να μιλάω στο κοινό με αποτελέσματα, θα ήθελα να μάθω αν εγώ σήμερα ξεκινούσα μία ακμή και ερχόμουν στο γιατρό σου και ακολουθούσαμε όλη τη διαδικασία, διάγνωση, θεραπεία, σε όποιο επίπεδο και να είμαι. Θέλω να μου δώσεις ένα ποσοστό αποτελεσματικότητας από τόσο μέχρι τόσο, σε συνδυασμό με καλλιτική φροντίδα με δερμοκαλλιτικά στο σπίτι, σε πόσο καιρό θα έβλεπα ένα καθαρό και λομπερό δέρμα. 
Αυτό δεν μπορώ να το πούμε. Δυστυχώ δεν μπορώ να μιλήσω για Δεν ήθελα αυτή την απάντηση, Νίκο, ναι. αλλά το ξέρω ότι θα βγει αυτή η απάντηση. <laughs> το καθαρό και λαμπερό δέρμα μπορεί να έρθει κάποια στιγμή. Απλά θέλει λίγο υπομονή. Και αυτό έχει να κάνει και με τη συνεργασία του ασθενή ή τη ασθενού τέλο πάντων με το γιατρό. Οπότε. Αυτό εξαρτάται από την πορεία τη νόσου, δηλαδή κατά πόσο έχει αθεί και από εκεί πέρα κάποια μικρά σημαδάκια, γιατί αυτό είναι το ζήτημά μα. Δηλαδή το θέμα δεν είναι μόνο να μην βγαίνουν καινούργια σπυράκια, καινούργια στοιχεία ακμή, δηλαδή στο δέρμα, είναι και το. και αυτό είναι ο σκοπό και των θεραπείων. Γιατί δεν δεν απειλεί τη ζωή κάποιου από την ακμή. Αυτό που μα ενδιαφέρει είναι φεύγοντα η ακμή, περνώντα αυτή η φάση η δύσκολη, να μην αφήσει πίσω τη σημάδια. Και γι' αυτό κάνουμε και τι θεραπείε ακμή. Για να μην αφήσει σημάδια τέτοια, τα οποία θα είναι λίγο δύσκολο μετά να τα ε, βελτιώσουμε. Όσο πιο λίγα σημάδια έχουμε από την ακμή, τόσο πιο εύκολο για μας τους ε, δερματολόγους να ε, τα παλύνουμε και να έχουμε ως τελικό αποτέλεσμα το καθαρό και λαμπερό πρόσωπο που λες εσύ. Αν σε ρώταγα να μου πει την πιο αγαπημένη σου θεραπεία ή τη θεραπεία η οποία έχει πολύ μεγάλο ποσοστό αποτελεσματικότητα στο δικό σου ιατρείο με του δικού σου ασθενεί. Δεν θέλω να, πω, να μου πει τόσο το όνομα τη θεραπεία, αλλά επειδή έμεινε πολύ στα αρετινοειδή, να υποψιαστώ ότι μπορεί να είναι εκεί. Είναι γιατί έχει δώσει λύσει σε πάρα πολλά δύσκολα περιστατικά mm. και πραγματικά είναι χαρά δικιά μας των δερματολόγων να βλέπεις ένα και θα το πω περισσότερο για τα θα φύγω λιγάκι από το κομμάτι των ενλίκων και περισσότερο θα μιλήσω για την εφηβεία να βλέπεις ένα παιδί το οποίο τον απασχολεί πάρα πολύ η ακμή του και το οποίο του δημιουργεί ενδεχομένως και πρόβλημα στο σχολείο να το βλέπεις να είναι ευχαριστημένο να χαμογελάει και να βλέπει το πρόσωπό του βέβαια από προσπάθεια κυρίως δική του των οικείων του και δευτερευόντως δικιά μας, των γιατρών να βλέπει το πρόσωπό του να μην έχει πια σπυράκια και να νιώθει ότι πάει ας πούμε πάει στο πανεπιστήμιο και, και έχει να... γιατί όλοι, όλοι αυτοί οι, οι ασθενείς αυτό σκέφτονται α, και αργότερα τι θα κάνω ή mm-hmm. στις εξόδους και τα λοιπά είναι ένα σημαντικό κομμάτι το, το εμφανισιακό mm-hmm. για όλους μας mm-hmm. αλλά προπάντων για, να, για την ευαίσθητη ηλικία αυτή των εφήβων Και πριν σε αποχαιρετήσω, θέλω να σε κρατήσω πάρα πολύ. Αλλά περνάει η ώρα και θα ήθελα να ανανεώσουμε αυτό το ραντεβού. Θέλω να ξανάρθει και να πιάσουμε ένα θέμα. Δεν θα είναι ακμή, θα είναι κάτι άλλο. Ευχαρίστω, Σέφη. Αλλά θέλω να μου πει αγαπημένο συστατικό. Εγώ έχω αγαπημένο συστατικό για την ακμή, τουλάχιστον όλα αυτά τα χρόνια που γράφω και κάνω ρεπορτάζ γύρω από αυτό. Πιστεύω ότι το σαλικυλικό έτσι φλερτάρει ψηλά στι προτιμήσει του κοινού. Θέλω όμω και τη δική σου γνώμη για το σαλικυλικό ή γενικότερα για κάποιο συστατικό. Σίγουρα σίγουρα είναι από τα συστατικά το οποία μα βοηθούν πάρα πολύ στην ακμή, είτε σε επίπεδο δερμοκαλλιτικών ή ακόμα και σε άλλε συγκεντρώσει, σε επίπεδο peeling το οποίο μπορεί να γίνει στον χώρο του γιατρίου. Η ρετινόλη φυσικά που και αυτή ακούγεται πάρα πολύ και όντω μα βοηθάει ανάλογα με τη συγκέντρωσή τη και τη βαρύτητα τη ακμή. Νομίζω είναι αυτά τα τοπικά τα οποία βοηθάνε περισσότερο στο κομμάτι αυτό. Ένα ακόμα επεισόδιο λοιπόν, My Beauty Diaries Podcast έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον γιατρό, αφροδυσιολόγο, δερματολόγο Νίκο Αποστολάκη που ήταν μαζί μας. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά από καρδιάς. Ήταν υπέροχα όλα όσα μοιράστηκες μαζί μας για την ακμή και κυρίως για την ενήλικη ακμή. 
Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, τιμή μου και χάρηκα πάρα πολύ για τη συζήτηση που κάναμε και ελπίζω στο κοινό να είναι χρήσιμα αυτά τα οποία είπαμε ή τουλάχιστον από αυτά, κάποια από αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού, να το ξέρεις. Βεβαίως, Θα βεβαίως. ξαναεπιστρέψουμε με θέμα δερματολογικό και στέλνω χαμόγελο, αγάπη, να περνάς όμορφα ό,τι και αν κάνεις, να σε φροντίζεις και να σε αγαπάς. Με αφορμή αυτή την εξαιρετική συζήτηση, τοποθέτηση και ανάλυση του θέματος ενήλικη ακμή, θα ήθελα να αφήσω εδώ να βρίσκεται ένα εκπληκτικό προϊόν περιποίησης που φιγουράρει στα ράφια των φαρμακείων και φυσικά και οι σοβς αυτή τη στιγμή. Και όλη η δερματολογική παρέα το θεωρεί εργαλείο για τη διόρθωση των ατελειών ακμής και όχι μόνο... Είναι ένα άκρο ενδιαφέρον οικοβιολογικό σέρουμ της Βιοντερμά, είναι ο Ρος Σίμπιουμ, που έχει μπει ήδη στη ζωέ στο πιο απαιτητικό beauty junkies και δρά μοναδικά. Θεωρώ και εγώ προσωπικά ότι μπορεί να μπει στα σπουδαία και καινοτόμα προϊόντα της σεζόν και αξίζει να έχεις εσύ εκεί κατά νου, σε λίστα με τα skincare SOS σου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ και με μια ματιά στα δραστικά συστατικά του, έχει μια αξιόλογη και ακριβή δόση από σαλικυλικό οξύ, ακετηλογλυκοζαμίνη και ιαλουρονικό οξύ, που σε συνδυασμό με μια τεχνολογία που δρά άμεσα στα ορατά σημάδια και τις βαθύτερες αιτίες του επιρρεπού στην ακμή δέρματος των ενηλίκων, προλαμβάνει βιολογικά την οξείδωση του σμίγματος και συνεπώς την εμφάνιση νέων ατελειών, οπότε κάνει πραγματικά θαύματα στο δέρμα. Είναι ένας πολύ ευχάριστος ορός που θεωρώ σπουδαίο και για την υφή αλλά και για την αίσθησή του, πέρα από τη σύνθεσή του. Προτείνεται μερικές σταγόνες πρωί και βράδυ σε πρόσωπο και λαιμό μετά τον καθαρισμό σου και πριν την ενυδάτωσή σου. Το νου σου να σε φροντίζεις και να σε αγαπάς. Η ενήλικη ακμή είναι διαχειρίσιμη. Να την παρακολουθείς και να συμβουλεύεσαι ειδικούς, να εμπιστεύεσαι προϊόντα που την προλαμβάνουν και γενικά να σου δίνεις χρόνο για να μπορείς να την αξιολογήσεις πάντα μέσω όσων κάνεις που την επιδεινώνουν ή τη βελτιώνουν. Ευχαριστώ για κάθε άκουσμα. Αν σου φάνηκε χρήσιμο και αυτό το επεισόδιο, μοιράσε το με την παρέα σου. Η ομορφιά έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν τη μοιράζεσαι και θα χαρώ να με βρεις στα social ως Beauty Diaries. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, θέλω να θυμάσαι μεταξύ άλλων ότι η ομορφιά είναι πάνω απ' όλα συνέστημα. Για και χαρά! Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts. Με την ευγενική υποστήριξη του ομίλου Ναός.